0: Cześć! Na ostatnim live dla kucantów o Panu i JavaScript wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja. Adam z Przemkiem stwierdzili, że bardzo ważne jest, aby czerpać przyjemność z pracy. Mogłoby się to wydawać niemal oczywiste, a na pewno nieszkodliwe. Ja jestem trochę odmiennego zdania. Uważam, że utożsamianie pracy z przyjemnością może prowadzić do wielu problemów, ponieważ to łączy się z jednym z największych mitów, który moim zdaniem jest odpowiedzialny za największą ilość porażek podczas nauki programowania i zadowolenia z zawodu programisty, i z wszelkiego rodzaju innych wymagających zajęć. Dzisiaj opowiem Ci, czym jest ten mit, czym jest hipoteza pasji i jakie rodzi problemy oraz niebezpieczeństwa. Jeżeli będziesz zainteresowany drugą częścią tego materiału, w której przedstawię swoją alternatywę, inną hipotezę, która w moim przypadku pozwoliła mi odnieść sukces zawodowy i spełnić się jako programista, to daj znać w komentarzu. Nie zapomnij również nakarmić do mnie YouTube'owego potwora, zostaw łapkę w górę, kliknij przycisk subskrybuj, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Lecimy z tematem. Partnerem odcinka jest portal Just Join IT, gdzie znajdziecie najwięcej ofert pracy z widełkami od najlepszych film z branży IT. W opisie tego filmu znajdziesz link z atrakcyjnymi ofertami przygotowanymi specjalnie dla widzów kanału Przeprogramowani. Zachęcam do sprawdzenia. Zacznijmy od tego, że od najmłodszych lat słyszymy historię osób, które w bardzo młodym wieku znalazły swoją pasję. Znalazły to za zajęcie, które gdzieś tam chwyciło ich za serce i od tego czasu nie byli w stanie się od tego oderwać. Bardzo gdzieś tam w młodym wieku osiągnęli biegłość, mistrzostwo, no i osiągnęli niesamowite sukcesy w danej dziedzinie. Czy to Steve Jobs ze Stevem Woźniakiem, czy to Bill Gates, Elon Musk. no Wiele takich gdzieś tam postaci jest nam znanych. Słyszymy ich historię, też słyszymy ich świadectwo. Oni często właśnie w wywiadach mówią, no, że to czym się zajmują to jest absolutnie dziedzina stworzona wręcz dla nich i oni tak naprawdę nigdy nie czuli, że pracują, no bo to do tego stopnia gdzieś tam ich chwytało za serce, wzbudziło w nich pasję, że nie wyobrażają sobie, że mogliby robić cokolwiek innego. Na tej bazie świetnie się układa też porywające mowy motywacyjne, Jedną z najpopularniejszych tego typu mów motywacyjnych i moim zdaniem najlepszą jest przemówienie Steve'a Jobsa z Uniwersytetu Stanforda w 2005 roku. Zapewne słyszałeś to przemówienie, albo przynajmniej kojarzysz jego fragmenty. Ono bardzo często gdzieś tam się przewija w popkulturze, czy to w kawałkach rapowych, czy to w kawałkach lo i techno, to don't settle, keep looking itd., itd. Taka wizja pracy jest bardzo romantyczna, jest bardzo pociągająca, nie ma się co dziwić, jeżeli przedstawił ją elokwentny, inteligentny człowiek, który miał życie, w którym zmieściłoby się 10 żywotów innych bardziej powiedzmy, przeciętnych osób. I właśnie taką romantyczną wizję życia zawodowego określał hipotezą pasji i moim zdaniem można ją sprowadzić do trzech głównych założeń. Po pierwsze istnieje idealnie dopasowane do mnie zajęcie, które da mi szczęście i przyjemność. Po drugie istnieje dla mnie idealnie dopasowane miejsce pracy, czy też forma zatrudnienia, która również sprawi doprowadzi mnie do szczęścia i do przyjemności. I po trzecie praca powinna być przedłużeniem mnie, powinna być wynikiem mojej głębokiej autorefleksji głębokiego samopoznania. No i hipoteza pasji. Obiecuje nam, że jeżeli odhaczymy tą y, trzypunktową czeklistę, no to będziemy szczęśliwi, praca będzie sprawia nam przyjemność, a jeżeli nie, to będziemy w poważnych tarapatach, gdzieś tam będziemy się męczyli w korporacji, będziemy mieli smutne życie i cały czas będziemy czuli się niespełnieni. Teraz zastanów się, jaki wpływ takie przekonania będą miały na nasze nastawienie. Bo nastawienie ma kluczowy wpływ na to, jakie mamy oczekiwania, jaki jest nasz poziom zaangażowania oraz jak interpretujemy rezultaty naszych starań i nasze post- Wstępy. Tak naprawdę nastawienie ma kluczowy wpływ na to, jak postrzegamy rzeczywistość oraz jakie podejmujemy działania. I to nie jest żadna gadka kołcza Marcina. To jest solidna nauka. To możemy zauważyć świetnie gdzieś tam w świecie medycyny. Na pewno słyszałeś o efekcie placebo oraz nocebo. Ludzie chorzy potrafią dostać pigułkę z glukozą i nagle ozdrowić. I tak samo ludzie, którzy byli zdrowi, mogą zachorować nagle pod wpływem kląt wódu bądź innych dyrdymałów. No i To wszystko gdzieś tam się sprowadza do tego, że właśnie bardzo mocny wpływ ma to, co my uważamy na temat rzeczywistości, a nie to, jaka ta rzeczywistość dokładnie jest. Świetnie są podsumowane badania na ten temat w książce The Expectation Effect, którą gorąco polecam. I teraz w kontekście samej nauki oraz pracy mamy takie właśnie dwa główne nastawienia, które opisała pani profesor Carol Dweck Uniwersytetu Stanforda w swojej książce Mindset. Pierwsze nastawienie to jest nastawienie na stałość, a drugie to nastawienie na rozwój. Osoby, które mają nastawienie na stałość uważają, że urodziły się właśnie z jakimś przeznaczeniem, mają określone umiejętności, mają określony ilość inteligencji, mają swoje silne i słabe strony i niespecjalnie mogą cokolwiek z tym zrobić. No właśnie są tak naprawdę skazani na to, co im gdzieś tam los zgotował. A osoby, które mają nastawienie na rozwój uważają, że jeżeli poświęcają wystarczająco czasu i energii, to są w stanie się nauczyć wszystkiego, oczywiście z mniejszym lub większym trudem. Jak się okazuje, osoby z nastawieniem na rozwój mają dużo lepsze rezultaty w życiu zawodowym, też mają wyższy poziom zadowolenia. To właśnie są badania pani Karol Dweck opisane w książce Mindset. I teraz wróćmy do tej naszej hipotezy pasji i zastanówmy się, z którym nastawieniem właśnie ta hipoteza pasji się łączy. Czy to jest nastawienie na stałość, czy nastawienie na rozwój? Zacznijmy może od tego, że właśnie istnieje ta idealnie dopasowana do mnie praca. To, to jest jawne nastawienie na stałość. Decyzja już została podjęta, podjął ją przeznaczenie, podjął ją Bóg. Gdzieś tam kramka zapadła, ja nie mam wpływu na to. Jedyne co mogę zrobić, no to odnaleźć to moje powołanie. W dużym stopniu odbiera nam kontrolę nad naszym życiem. Czujemy się tak naprawdę więźniami tego, co zostało postanowione. Jedyne, co możemy zrobić, no to czasami szczęśliwie, tak jak właśnie jakiś Steve Jobs czy Steve Woźniak, znajdziemy w młodym wieku to nasze powołanie, albo całe życie będziemy czuli się zagubieni. No i w praktyce większość osób właśnie przez takie przekonanie czuje się nieszczęśliwa przez całe życie, bo albo szuka cały czas kolejnego zajęcia i po tam kilku godzinach porzuca je, no bo gdzieś tam trawa nie stała się zieleńsza, z szafy nie wyskoczyły jednorożce, nie pojawiła się tęcza, czy to nad biurkiem podczas nauki programowania, czy to gdzieś tam nad stołem bilardowym grając w bilard. No i jest to poczucie, że no kurczę, cały czas błądzę, siłą rzeczy cały czas też stopniowo tracę wiarę w siebie. No albo też są ludzie, którzy no, faktycznie do czegoś przysiądą, no bo mają poczucie, że jakoś muszę na życie zarobić, no ale cały czas jest gdzieś tam z tyłu głowy, kurczę, tak naprawdę jestem jakimś korposzczurem i nic poza tym poddałem się. Zresztą jak nas ludzie na Twitterze przekonują, no że albo jesteś gość, hastrujesz własny biznes, yy, albo gdzieś tam jesteś korposzczurem. No i właśnie też yy, przejdźmy od razu płynnie do tego drugiego punktu, yy, czyli idealnej formy zatrudnienia, idealnego miejsca zatrudnienia. No bardzo właśnie gdzieś tam często social media, czy to na Twitterze, czy na Instagramie jesteśmy przekonywani, że jedyną słuszną formą zatrudnienia jest własny biznes. Wtedy jesteś panem swojego życia, wtedy masz wpływ na to, co robisz, nie musisz nikogo słuchać, no W praktyce osobiście niewiele takich osób poznałem, znaczy znam wielu przedsiębiorców, ale nie zna, niewielu znam przedsiębiorców, którzy by byli jacyś niezestresowani. Na ogół są to osoby bardziej zestresowane niż ludzie na etacie, też są to często bardzo ludzie, którzy pracują dużo więcej, często bardzo lubią tą, tą swoją pracę i są gotowi gdzieś tam na te wszystkie wyrzeczenia, poświęcenia, bo ich gdzieś tam jara ta konkretna dziedzina, którą się zajmują i chcą mieć właśnie tą wolność realizowania konkretnych celów ale nie utożsamiałbym tego w żaden sposób z przyjemnością, ani gdzieś tam z niższym poziomem stresu. To jest totalna ściema. No ale możemy stwierdzić, dobra, że może biznes nie jest dla mnie, ktoś jest na tyle świadomy, że by że woli pracować od 8 do 16, no bo ma inne potrzeby w życiu, no ale tutaj również gdzieś tam to poszukiwanie idealnego miejsca może nas kopnąć w tyłek. Cały czas możemy mieć poczucie, że ta firma, w której jesteśmy, nie jest tą idealną firmą, no bo albo nie płacą najwięcej na rynku, albo nie mają owocowych śród, no albo zawsze będzie jakiś tam problem i poczucie, że no kurczę jest lepsze miejsce niż to, w którym się właśnie znajduje. No i po trzecie gdzieś tam ten nasz koń trojański największy z tej trójcy czyli poznawanie samego siebie, tylko właśnie w tej formie opartej o przyjemność i o szczęście. No bo jeżeli szukamy gdzieś tam w życiu szczęścia, szukamy przyjemności, unikamy rzeczy nudnych, unikamy rzeczy trudnych, no to gdzie tak naprawdę jest okazja do poznawania siebie? To jest to, co jest nam sprzedawane, złote pigułki, złota pigułka na to właśnie, żeby mieć dobre ciało, albo żeby nauczyć się programowania w tydzień albo w dwa, oglądając jakiś tam kurs bez żadnego trudu praktyki. To się świetnie sprzedaje. Nie zostawiłem suchej nitki na tej hipotezie pasji. A teraz zastanówmy się, dlaczego takie podejście jest takie popularne i tak właśnie gdzieś tam nośne w dzisiejszych czasach. Dlaczego większość osób mimo wszystko gdzieś na tą hipotezą pasji podąża. Prawda jest taka, że ona chroni nas przed dość nieprzyjemnym wnioskiem czyli takim, że większość życzy, rzeczy, które w życiu jest wartościowe, no jest związane z wysiłkiem, z trudem i z odroczoną gratyfikacją. Nie mamy od razu efektów, mało właśnie w tym przyjemności i szczęścia. Dzięki temu też dużo łatwiej sobie zracjonalizować przez takiego rodzaju porażki. No bo jeżeli ja po 5 albo 10 godzinach się poddam przy nauce programowania, no to dużo łatwiej mi będzie stwierdzić, że to nie była idealne dla mnie dopasowane zajęcie albo, że ja po prostu nie mam ku temu właściwych warunków i tak dalej, i tak dalej. I tak właśnie postrzegam hipotezę pasji jako coś niebezpiecznego, zwłaszcza do osób, które są na początku swojej drogi, bo ja gdzieś tam rozumiem, co Przemek i Adam mieli na myśli. To są ludzie, którzy... No bardzo ciężko pracowali przez wiele lat, żeby znaleźć się w miejscu, gdzie mogą świadomie gdzieś tam optymalizować swoją pracę pod kątem tego, żeby nie robić upierdliwych rzeczy, dla którymi nie przepadają. No i teraz się skupiają na tym, gdzie czują największe poczucie sensu, gdzie czują największą dźwignię. Jak już wspominałem na początku, mam oczywiście do zaoferowania alternatywę, inną hipotezę. Jeżeli jesteś zainteresowany, zostaw proszę komentarz. Prawda jest taka, że w internecie już krąży spoiler, a tak naprawdę rozwinięcie tej myśli. Ostatnio z Krzysztofem Kempis. W jego podcaście Porozmawiajmy o IT. Rozmawiałem właśnie o skutecznej nauce programowania i dość wiele gdzieś tam się wypowiadałem właśnie w temacie tego, jak moim zdaniem warto podchodzić do nauki i do pracy, więc zachęcam do sprawdzenia tego podcastu, jeżeli lubisz taką dłuższą formę, a jeżeli chcesz krótszy odcinek właśnie w tym temacie, to również mogę go dla Ciebie zrobić. Zostaw tylko komentarz, żebym wiedział, że ludzie są tym zainteresowani. Dziękuję za uwagę i przypominam, że partnerem tego odcinka był portal Jazz IT, gdzie znajdziesz najwięcej ofert pracy z widełkami od najlepszych firm z branży IT. W opisie tego filmu znajdziesz link do ofert pracy przygotowanych specjalnie dla widzów kanału Przeprogramowani. Zachęcam do sprawdzenia i pozdrawiam, Marcin Czarkowski.